0: hoofdstuk 9 deel 1 van en Zoon door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 9 deel 1 De houten adelborst komt in moeilijkheden. de zucht naar het romantische en wonderbaarlijke waarmee het karakter van de jeugdige walter gay in vrij sterke mate was begiftigd en die de voogdij van zijn oom de oude samuel gills door de lessen van zijn ondervinding maar weinig had verzwakt was de oorzaak dat hij aan het avontuur van florence met de goede vrouw brown met bijzondere en belangstelling bleef denken hij troetelde en koesterde het in zijn geheugen vooral dat gedeelte waarin hij betrokken was geweest tot het volkomen het bedorven kindje van zijn fantasie werd dat in elk opzicht zijn eigen zin deed de herinnering aan die gebeurtenissen en zijn eigen aandeel daarin werd misschien nog bekoorlijker gemaakt door de wekelijkse dromen van de oude Sam en kapitein Kuttel op zondag. Er ging nauwelijks een zondag voorbij zonder dat een van deze brave kerels met een geheimzinnige toespeling op Richard Whittington voor de dag kwam. En de kapitein had zelfs de onkosten gemaakt om een oud liedje te kopen dat lang onder heel veel andere voornamelijk zeemansliedjes aan een blinde muur in de commercial road had hangen te fladderen in welk gedicht de vrijage en het huwelijk werd bezongen van een knappe jonge kolendrager met een zekere mooie peggy de bekoorlijke dochter van den meester en mede-eigenaar van een kolenschip in deze roerende legende zag kapitein Kuttel iets bijzonder diepzinnig toepasselijks op het geval van walter en florence en dit wond hem zoo op dat hij bij feestelijke gelegenheden als verjaardagen en andere herinneringsdagen het hele liedje in het achterkamertje uitgalmde maar een vurige openhartige jongen is niet gewoon veel na te denken over de aard van zijn eigen aandoeningen hoe krachtig zij hem ook mogen beheersen en walter zou het heel moeilijk hebben gevonden in dit opzicht iets te beslissen hij had een groot zwak voor de werf waar hij florence had gevonden en voor de straten al hadden zij op zichzelf niet veel fraais waardoor zij naar huis waren gekomen de schoenen die zo dikwijls onderweg waren uitgegaan, bewaarde hij op zijn eigen kamertje. En s avonds in het winkelkamertje zittend had hij een hele galerij denkbeeldige portretten van vrouw Brown getekend. Het kan zijn dat hij na dat gedenkwaardige voorval een beetje netter op zijn kleren werd. En zeker hield hij er veel van om in zijn vrije tijd naar dat deel van de stad te wandelen waar het huis van domby stond zich streelend met de heel onzekere kans om de kleine florence op straat te ontmoeten maar zijn gevoel bij dat alles was zo jongensachtig en onschuldig als het maar zijn kon florence zag er heel lief uit en het is aangenaam een lief gezichtje te bewonderen florence was zwak en kon zichzelf niet verweren en het was een trotse gedachte dat hij in staat was geweest haar hulp en bescherming te verlenen florence was het dankbaarste kind van de wereld en het was verrukkelijk haar dankbaarheid van haar heldere gezichtje te zien afstralen florence werd verwaarloosd en achteraf gezet en zijn hart gloeide van jeugdige belangstelling voor het geminachte kind in haar sombere statige woning zo kwam het dat walter misschien zesmaal in de loop van dat jaar op straat zijn hoed voor florence afnam en florence staan bleef om hem een hand te geven juffrouw wickham die hem met een eigenaardige verandering van zijn naam altijd de jonge Graves noemde, met de geschiedenis van hun kennismaking bekend, was hieraan zo gewoon dat zij er volstrekt niet op lette. Jonge juffrouw Nipper daarentegen verlangde zelfs enigszins naar een dergelijke ontmoeting, aangezien haar jeugdige en gevoelige hart heimelijk door Wolters voorkomen was ingenomen en zij tot het geloof overhelde dat het gevoel van dat hart beantwoord werd op die manier moest walter in plaats van zijn kennismaking met florence te vergeten die steeds beter leren onthouden wat het avontuurlijke begin en al de kleine omstandigheden daarvan betrof die er iets zo eigenaardigs en streelends aan gaven daaraan dacht hij meer als een aardig historietje dat zijn verbeelding aangenaam bezig hield, dan als een gebeurtenis waarin hij zelf betrokken was. Die omstandigheden gaven in zijn verbeelding, Florence, iets veel belangwekkenders, maar hemzelf niet. Soms dacht hij, en dan stapte hij heel hard door, hoe mooi het zou zijn geweest als hij de dag na die eerste ontmoeting naar zee zou zijn gegaan en daar dan wonderen zou hebben verricht en lang zou zijn weggebleven en als admiraal van alle vlaggen of minstens als kapitein met onweerstaanbaar schitterende epauletten zou zijn teruggekomen en met Florence dan een mooi volwassen meisje zou zijn getrouwd ondanks meneer Dombey's strakke gezicht stijve das en horlogeketting en haar in zegepraal naar de blauwe kusten van het een of andere land zou hebben meegenomen. Maar een dergelijke vlucht van de fantasie polijst het koperen plaatje op de kantoordeur van Dombey en zoon zelden tot een voorspellende tafel van gouden hoop en spreidde maar zelden een schitterend licht over de doffe lantaarnramen, en wanneer de kapitein en oom Sam over richard whittington en dochters van patroons praten voelde walter dat hij zijn werkelijke positie bij dombey en zoon veel beter begreep dan zij Zo kwam het dat hij dag aan dag met lust en vrolijkheid deed wat hij te doen had dat hij het ongegronde van de hoopvolle hersenschimmen van oom sam en kapitein cuttle doorzag en dat hij toch zelf duizend onbestemde fantasieën koesterde waarbij de hunne alledaagse waarschijnlijkheden waren zo was zijn toestand in de tijd van mevrouw Pipchin, toen hij er enigszins maar niet veel ouder begon uit te zien dan vroeger en nog dezelfde vlotte luchthartige loszinnige was als toen hij aan het hoofd van oom Sam en de denkbeeldige entergroep het achterkamertje uitstormde en hem bijlichtte om de madeira te halen oom sam zei walter ik denk dat ge niet goed zijt ge hebt vanmorgen helemaal niet gegeten ik zal een dokter halen als het zo doorgaat hij kan mij toch niet geven wat ik nodig heb jongen zei oom sam of als hij dat kon moest hij een goede praktijk hebben en dan zou hij het nog niet doen wat is dat dan oom klanten ja antwoordde samuel met een zuchtje klanten zouden mij beter maken voor de drommel oom zei wolter zijn kopje neerzettend dat het rinkelde en met zijn hand op de tafel slaand als ik de mensen de hele dag bij troepen door de straat zie lopen en met twintig in de minuut de winkel zie voorbijkomen zou ik haast naar buiten vliegen de een of ander bij zijn kraag pakken hem binnenbrengen en niet loslaten voor hij voor vijftig pond instrumenten gekocht en contant betaald had waarom kijkt gij zo naar binnen vervolgde walter een oude heer met een gepoederd hoofd aansprekend, die uit alle macht naar een scheepskijker staarde, en hem natuurlijk niet horen kon. Dat helpt niet, kom binnen en koop hem. De oude heer ging echter, naar zijn nieuwsgierigheid voldaan te hebben, stil weer weg. Daar gaat hij, zei Walter, en zo doen zij allemaal. Maar oom, luister eens, oom Sam. Want de oude man zat te peinzen en had naar het eerste roepen niet geluisterd wees maar niet neerslachtig wees niet verdrietig oom als er eenmaal bestellingen komen zullen zij met zo'n massa tegelijk komen dat gij er niet aan zult kunnen voldoen als zij komen mijn jongen zal ik er zeker niet meer aan kunnen voldoen antwoordde samuel gills er zullen er in deze winkel nooit weer komen voordat ik er uit ben maar luister toch eens oom gij moet heus zo niet praten zei walter dringend kom nu toch oude samuel trachtte een vrolijk gezicht te zetten en keek hem over het tafeltje heen met een zo genoeglijke glimlach aan als hij kon er scheelt toch niets bijzonders aan niet waar, oom, zei Walter, zijn ellebogen op het theeblad zettend en zich daar overheen buigend om vertrouwelijker te spreken. Wees openhartig tegen mij, oom, als het zo is en zeg mij dan alles. Nee, 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 antwoordde oude Samuel. Iets bijzonders? Nee, nee, nee. Wat zou er voor bijzonder zijn? Walter antwoordde met een ongelovig hoofdschudden. Dat zou ik juist wel willen weten, zei hij, en gij vraagt het mij. Ik zal u eens wat zeggen, oom. Als ik u zo zie, spijt het mij werkelijk dat ik bij u woon. De oude man zette onwillekeurig een paar grote ogen op. Ja, al is er iemand nooit gelukkiger geweest dan ik ben en altijd bij u geweest ben, spijt het mij toch heus dat ik bij u woon als ik zie dat gij iets op uw hart hebt ja ik ben dan een beetje saai zei samuel geduldig in zijn handen wrijvend wat ik bedoel oom sam zei walter zich nog wat verder vooroverbuigend om hem op zijn schouder te kloppen is dat ik dan voel dat gij hier in plaats van mij een aardig lief vrouwtje moest hebben zitten om thee voor u te schenken. Een vriendelijk en genoeglijk oud juffertje dat precies bij u paste en met u wist om te gaan en u moed in te spreken. Hier ben ik zo'n hartelijk liefhebbende neef als er ooit geweest is, wat ik heus ook wel zijn mag, maar toch maar een neef en ik kan niet zo'n gezelschap voor u zijn als gemismoedig en neerslachtig zijt als zij al jarenlang voor u geweest zou zijn al zou ik werkelijk al het geld van de wereld willen geven als ik u maar kon opbeuren en daarom zeg ik als ik zie dat gij iets op uw hart hebt dat het mij werkelijk spijt dat ge niemand beters bij u hebt dan een lompe wilde onhandige jongen zoals ik die wel een goede wil heeft om u te troosten oom maar de manier niet heeft de manier niet heeft herhaalde walter nog verder vooroverreikend om zijn ooms hand te grijpen wally beste jongen zei samuel als dat vriendelijke oude juffertje 45 jaar geleden in dit kamertje was komen zitten had ik nooit meer van haar kunnen houden dan ik van jou doe dat weet ik wel oom sam antwoordde wolter god zegen u dat weet ik wel maar als zij bij u zou zijn geweest had gij niet de hele zwaarte van drukkende geheime hoeven te dragen want zij zou wel geweten hebben hoe zij er u van kon ontlasten en dat weet ik niet ja ja dat doe jij wel antwoordde de instrumentmaker wel wat scheelt er dan aan oom sam zei walter vleiend kom wat scheelt er aan samuel gils bleef beweren dat er niets bijzonders aan schilde, en deed dit zo standvastig dat er voor zijn neef niets anders overschoot dan zich te houden alsof hij hem geloofde wat hem echter niet best afging alles wat ik zeggen kan is, oom Sam, dat als er iets is. Maar er is niets, zei Samuel. Heel goed, zei Walter, dan heb ik niets meer te zeggen. En dat is gelukkig, want het is tijd dat ik naar mijn werk ga. Ik zal strakjes nog eens aankomen als ik uit moet, oom, om te zien hoe het u gaat en onthoud oom. Ik zal u nooit meer geloven en u nooit meer iets van de oude meneer Karker vertellen als ik ontdek dat gij mij nu bedrogen hebt. Samuel gills daagde hem lachend uit iets van die aard te ontdekken, en Walter stapte naar het kantoor van Dombey en zoon met een veel zwaarder hart dan hij anders daarheen meenam en onderweg over allerlei onuitvoerbare middelen, denkend om zijn fortuin te maken en de houten adelborst klanten te bezorgen. Er woonde in die dagen om de hoek in Bishopsgate Street een zekere Brockley uitdrager en beëdigd taxateur, die een winkel hield waarin allerlei oude meubelen op de onbehagelijkste manier en in omstandigheden en combinaties zo vreemd mogelijk aan hun oorspronkelijke bestemming ten toon waren gesteld dozijnen stoelen aan tafeltjes gehaakt die zich met moeite op de schouders van buffetten in evenwicht hielden die weer op de onderkant van eettafels stonden die met de poten omhoog op andere eettafels gymnastiseerden, Behoorde nog tot de minst vreemdsoortige geschikkingen. Doorgaans zag men een uitstalling van schotels, glazen en karaffen in de schoot van een ledikant, als was het een gedekte tafel, waaraan een gezelschap van een half dozijn poken en een ganglantaren onthaald werd. Een stel gordijnen zonder ramen erbij zag men sierlijk gedrapeerd over een barricade van laattafels met apothekerspotjes beladen terwijl een huisloos haardkleedje van zijn natuurlijke kameraad de haard gescheiden in zijn tegenspoed de oostenwind tartte en in droevige overeenstemming scheen te trillen met de schelle klachten van een piano waarvan nu en dan een snaar sprong en in wier ontstelde hersenkas het straatrumoer een flauwe weerklang vond, van stilstaande klokken die nooit een slinger of wijzer bewogen en even onmogelijk weer aan de gang gebracht schenen te kunnen worden als de zaken van de voormalige eigenaars had men in Brockley's winkel altijd een ruime keuze en verschijnende spiegels, waarin de weerkaatsing der lichtstralen Hand aan hand ging met de straalbreking, boden het ogen eindeloos verschiet van ongelukken en faillissementen aan. Brockley zelf was een man met glanzende ogen, blozende gelaatskleur en krullend haar, zwaarlijvig van gestalte en goed van humeur, want die klasse van Mariussen, die op de puinhopen van vreemde Cartago zit kan gemakkelijk goedsmoeds blijven hij was wel eens in samuel's winkel gekomen om iets over dingen van samuel's branch te vragen en walter kende hem genoeg om hem goede dag te zeggen als zij elkaar op straat tegenkwamen maar daar de bekendheid van de uitdrager met samuel gills ook niet verder ging was walter niet weinig verwonderd toen hij volgens zijn belofte in de loop van de ochtend nog eens aankomend brockley met zijn handen in zijn zakken en zijn hoed achter de deur gehangen in het achterkamertje vond zitten wel oom sam zei walter de oude man zat treurig aan de overkant van de tafel met zijn bril vreemd genoeg voor zijn ogen in plaats van op zijn voorhoofd hoe gaat het nu Samuel schudde zijn hoofd en wuifde met zijn hand naar de uitdrager als om hem voor te stellen. "Schilt er iets aan?" vroeg Walter met een zekere hapering in zijn ademhaling. "Wel nee, het is niets," zei Brockley. "Wees maar niet bezorgd." Walter keek in stomme verbazing van de uitdrager naar zijn oom. "De zaak is," zei Brockley, "dat een betalingje op een borgtocht van 370 pond en een beetje niet op tijd heeft plaats gehad en dat ik in het bezit van de vordering ben in het bezit riep wolter uit naar de winkel omkijkend ja zei brockley vertrouwelijk toestemmend en daarbij knikkend als wilde hij te kennen geven dat het raadzaam was om goede vrienden met elkaar te blijven het is een executie dat is het eigenlijk Maak er maar geen drukte over. Ik kom zelf, omdat ik het stil en vriendschappelijk onder ons wil houden. Gij kent mij toch? Het blijft allemaal stil. Oom Sam, bracht Wolter haperend uit. Wolle jongen, zei zijn oom, het is de eerste maal. Zo'n ongeluk is mij nooit overkomen. Ik ben een te oude man om te beginnen. Zijn bril weer omhoog schuivend want die hield toch niet meer om zijn aandoening te verbergen hield hij zijn hand voor zijn ogen en schreide hardop en zijn tranen druppelden op zijn koffiebruine vest oom sam och toe als het u belieft doe dat niet riep walter uit die van schrik en angst beefde toen hij den oude man zag schreien om gods wil doe dat niet Meneer brockley wat zal ik doen ik zou u raden een vriend of zoo te gaan opzoeken zei brockley om er eens over te praten precies riep walter blij dat er iets gedaan kon worden dat is een goed idee wel bedankt kapitein cuttle is de man Om wacht maar even tot ik naar kapitein cuttle loop houd een oogje op mijn oom wilt ge meneer brockley en stel hem zoveel mogelijk gerust terwijl ik weg ben wanhoop maar niet oom sam doe uw best om moed te houden als een flinke man einde van het eerste deel van hoofdstuk 9